Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos todos sean en nuestro programa Pulso Empresarial con Ilse Muján. Hoy ya estamos ya 7 de abril, una fecha siempre hermosa, un mes hermoso, donde siempre nos regala esta combinación de celajes, de lluvia, de sol, y bueno, yo creo que el invierno nos está entrando un poquito más temprano de lo normal, pero gozosos también de que esa lluviecita caiga un poco en esas plantas y todo, en el caso mío, sequísimo estaba ese, ese jardín, pero ya gracias a Dios, recuperando un poco esa parte verde que tanto nos caracteriza en nuestro país, y de verdad, gracias por estar en este programa, los saluda Jessica Alpizar, Christopher Jiménez, siempre también aquí acompañándonos paralelamente, y hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial, que no puede faltar, pero sobre todo, antes de contarles a qué sección vamos, vamos primero a contarles por dónde nos pueden seguir, en qué redes sociales, y dónde pueden encontrarnos. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial, o en www.pulsoempresarialcr.com. Así es, pueden encontrarnos en pulsoempresarialcr.com, una página web totalmente integral, un medio de comunicación completo, en donde igualmente ya saben ustedes, y para ustedes no es un secreto, se integró por supuesto la parte de televisión, que hoy no se lo pueden perder, está lindísimo el programa de televisión a las 10 de la noche por Canal 8, y se repite por supuesto los domingos a las 4, así que igualmente no se lo pueden perder, y hoy, como les comentaba hace un ratito, es un día, un jueves, un jueves de acción, así que vamos con nuestra sección de los jueves. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Bueno, hoy estamos en Pulso Empresarial con Mujer en Acción, y hoy es como todos los jueves lo decimos, con mucha felicidad y alegría, tenemos una mujer totalmente en acción, una mujer que nos va a regalar hoy un testimonio muy lindo, muy importante para aquellos que quieren combinar no solo esa parte de negocios, sino también esa pasión, la pasión del baile, la pasión de la danza, la pasión de muchas cosas que requiere eso, este, involucrarse en un deporte tan lindo y tan especial como es el baile. Así que le doy las gracias y la bienvenida a doña Ania Salas. Gracias, Ania, por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, más bien. Bienvenidísima, bienvenidísima realmente este interesantísimo porque eh, como lo hablábamos hace un ratito antes de las cámaras este, y acá a través de nuestro programa es también, es una, de verdad que el, la danza, el baile, quiero que me contes tal vez de esos insinizos, Ani, antes de hablar ya como de esa parte de negocio y de emprendimiento este, ¿siempre te ha gustado la, el, la danza, el baile? ¿de dónde vienes? ¿si tenías algunas raíces de algún familiar? quería que me contaras un poquito bueno a mí la danza siempre me apasionó desde pequeñita, siempre fui como la chiquita metiche en la escuela, que salían todos los actos cívicos, baile típico desde primero hasta adolescente, estuve en, en, en compañías de baile típico, entonces siempre, siempre me ha gustado como eso de la cultura, de la danza, después este, yo tengo dos hijas y mis chicas empezaron con eso de la danza, eh, yo las metí en todo, absolutamente todo, y de ahí me encantó, y se abrieron, se abrió un grupo como para 
este gente más grande y demás entonces yo empecé a recibir clases empecé a recibir Bonito. clases y este me apasionaban siempre los niños me apasionaba siempre todo eso entonces de ahí eh, me hicieron como asistente entonces vino como como que se dio todas las cosas para que yo no solamente bailara no solamente este conociera lo que era eso tan maravilloso que es la danza sino también pudiera impartir clases y de ahí empezó como como todo pero siempre ha estado como en mí el, el arte del, del baile siempre Qué lindo, porque realmente uno, eh, y voy a hablarlo también de una manera muy personal, este, mi hija eh, comenzó casi que también parecido desde los dos añitos a, al ballet, por lo menos ciertas técnicas, ¿verdad? De, de que uno empieza a apasionarse por la danza, y mi hermana, ma, mi hermana la que me sigue, la del medio, igual, una mujer súper apasionada con el baile, y siento que siempre por ahí, eh, indirectamente me ha rodeado... Eh, el baile y eso es un tema que también Ania, yo siento que no es un tema solo de, 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 de practicar y ya, sino es de ir apasionándose las técnicas todo se involucra, ¿verdad? Este, la vestimenta, el tipo de música, este, también esa pasión o lo que me estabas hablando hace un ratito también de esa vocación que vos puedas transmitirle a tus alumnas o alumnos y, y cómo ha ido evolucionando eso, porque, porque es cierto, muchos quizás este, se quedan en un tema nada más de bueno, voy a tratar de practicar el deporte, lo pruebo, pero es ir más allá, a tratar de transmitirle, voy a decirlo ya ahora sí, hablando un poco empresarialmente al cliente, a ese cliente final que en este caso sean las niñas o las mujeres o los niños y que se vayan apasionando. ¿Cómo has logrado a través de tu academia llegar a ese cliente final que a veces uno cree que es un padre de familia una madre de familia, pero en realidad es, el, es ese niño, esa niña que está ahí con vos practicando, sudando, ¿Cómo llegarle y que se sigan apasionando? ¿Qué es ese ingrediente especial que les regalas? Bueno, creo que ante todo la danza, o más bien lo que vos practiques o hagas, es una disciplina. La disciplina se tiene que... Es como una comunicación, como yo siempre le digo a los papitos de, de, de mis alumnas, que porque tengo alumnas de dos añitos, en adelante este, la disciplina es muy importante la comunicación entre academia y hogar ¿por qué? porque este, ¿qué, ¿cuál es el ingrediente exacto? también el ingrediente exacto más que todo es incentivar en cada clase al alumno, hacer cada clase diferente, hacer cada clase más este, como dinámica eh, eh, meterles a ellas esa pasión que no solamente es porque tienen que llegar, no es porque te gusta llegar es porque vas a llegar a aprender y vas a crecer, el crecimiento para mí y yo creo que ha sido como la clave exacta en mis alumnas porque tengo alumnas maravillosas de años mm. conmigo y ahorita son campeonas nacionales y wow. bailan preciosos son mm. algo increíble este somos como como una célula hermosa es porque yo siempre les digo a ellas o sea no es solamente bailar no es solamente exhibir la técnica por cual vos trabajas de lunes a sábado porque ellas se entrenan todos los días diferentes técnicas sino también es amar lo que haces, si a vos no te gusta lo que haces y te mandan por obligación jamás vas a crecer jamás uh -huh. vas a dar esa milla extra ya 
este, tengo alumnas que quieren pasar ahí todo el día, pues si yo abriera desde la mañana y no existiera el colegio, pasan ahí todo el día. <ríe> Entonces, yo, yo, yo siento que esa pasión que yo les doy, que yo siempre las motivo, hacemos actividades diferentes, eh, y sobre todo, siempre trato de combinar la, este, la potencia que ellas tienen, este, el nivel que ellas tienen con también algo que ellas puedan dar por ejemplo en las clases cada vez que hacemos una clase de improvisación una clase o cualquier clase siempre a ellas pa, sorpresa, me hacen algo o interpreten algo ¿me entiende? entonces eso a ellas las hace descubrirse como bailarinas y las hace descubrirse la identidad que tenemos cada uno la esencia que vos tenés en tu trabajo, lo que vos desarrollas y la esencia en que ellas puedan tener a la hora de ser unas bailarinas versátiles, porque a mí me encanta una bailarina que pueda bailar de todo que pueda hacer de todo entonces en los montajes se hacen cosas maravillosas y en escena se ve el resultado pero eso empieza desde pequeñito, si vos, vos vas y vas a dar una clase y vas a transmitirle ese dinamismo, esa pasión, esa felicidad a una niña de dos años como a una chica de 15, de 20 años, eso se va a mantener y eso es lo que ha hecho, pienso yo a nivel personal, que mis alumnas sean tan fieles y que se hayan visto resultados en competencias. Me, me, y gustó, en me gustó mucho que me mencionaras un tema también de adultez. ¿Hay edad, doña Ania, para eso, para... ¿Para comenzar o no? No hay edad. Me imagino que has no, un poco de todo. No hay edad. A lo largo de mis años como profesora, imagínense que yo llegué a tener, yo doy una disciplina que se llama Ballet Fit, es una rama del ballet combinado con, con pilates y se hace con diferentes Entonces. elementos. Y yo tenía una alumna de 60 años mm. y era lo más fiel a mis clases. Esa señora le ponía una belleza, este, la verdad de que la extraño un montón porque es, eh, fue una belleza, así que no hay edad para aprender, obviamente, la edad esponja, que es la edad de pequeñitas, es la edad que se desarrolla, este, la motora, es la edad que se desarrolla las habilidades y demás, pero si usted la apasiona y quiere aprender, este, puedes agarrar eh, la disciplina como algo personal y como algo también para para, para ejercitarse, porque o sea, realmente el ballet te ayuda en todo sentido, te ejercitas, todo es, es realmente maravilloso. Sí, porque tal vez este también hay muchos prejuicios, ¿verdad, Doñani? A veces uno dice, ay no, ¿cómo se me ocurre comenzar a estas edades? ¿Cómo voy a, verdad? O voy a hablar también un poco de, de, de que uno medio tieso, o no puedo hacer ciertos movimientos, o me costará hacer este tipo de movimientos, pero yo creo que es, no es autolimitarse, ¿verdad? Es tratar uno de, de dar la oportunidad, del paso, este, y de, de, de empezar a apasionarse también, porque quizás yo es algo que rescato un poco de lo que es la pasión del baile, es que la monotonía yo creo que no es definitivamente un ingrediente donde ustedes es decir, yo me imagino que la música cambia también en, eh, cambian hasta cosas, me imagino escenas que el hip hop, que ciertos ritmos que ciertos tipos de, verdad, de canciones llegan y uy, se, son pegajosas y entonces ya las chicas o en general a uno se, ay qué bonito, sí ¿Cómo es? Ahora sí, vamos a ir un poquito en ese camino empresarial voy a decirlo, ¿Cómo fue ese inicio Este, doña Ania, que usted me diga de qué hizo para, para empezar a decir, bueno, yo creo que me voy a atrever 
a ver si puedo dar algunas clases, no sé si empezaste ya en una academita o a domicilio, contanos un poco de esos inicios para que muchas de las mujeres que nos escuchan y, y quieran tirarse un poquito al agua de esa parte empresarial, lo hagan, y, y cómo fue ese inicio de, 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 de dar ese paso y abrir algo, o visitar casas, quería preguntarte. Bueno, yo empecé dando clases en, en academias como profesora, ya daba mis servicios como profesora, de hecho duré años en una academia, este, entonces ahí me, me fui como formando porque fue como un aprender, aprender en todo, ¿verdad? Como todo. Eh, en realidad siempre tenía como esa espinita de poner lo mío, de poder realizarme en mi academia. Los, los papás mismos me decían, ay, Ani, ¿cuándo te vas a abrir tu academia? ¿Cuándo te vas a abrir tu academia? Y uno siempre le entra como ese miedillo. Después vino pandemia, que ese uh-huh. fue como un año de encierro, dos años que realmente fueron muy duros para todos y oh. empecé a dar clases virtuales. Este, sí, gracias uh-huh. a Dios siempre pude continuar con mi trabajo uh-huh. en, cl- en clases virtuales. Por dicha, las academias para cual yo trabajaba este vino desistieron y entonces nosotros dimos clases virtuales bueno. después tuve la oportunidad de, de asociarme con una persona ahí y, y después de todo un montón de cosas que pasaron porque más uh-huh. que todo mi testimonio de esta academia fue que nació de una necesidad de un grupo de, de alumnas maravillosos y de papás también maravillosos en el cual en ese lugar que o sea como te digo una vez este cree que ese es el lugar indicado y cree que ya pudo realizarse pero Dios no tiene esos planes para nosotros Dios tiene los planes para nosotros los indicados, no lo que uno fuerza, entonces y yo pensé que, que exacto, yo pensé que asociándome y este, y pudiendo este, ser como una directora artística y demás obviamente hice crecer esa academia y demás de lo más bonito, pero se dieron ciertas cosas que, que realmente eh, a nivel ya como personal y espiritual uh-huh. también se dieron que, que no, y empezaron a hacer las uh-huh. cosas, y un grupo de papás dijeron, no, ya, es tiempo, Ania, que se ponga y vámonos, y eso que el otro, y fue así de impulso, en una semana me puse la academia, en una semana buscamos todo, todas mis alumnas y los papás y todo, y así nació Dancé. Yo siento que Dancé nació de un sueño, no solo mío, sino un sueño de mis alumnas, de sí. los papitos que siempre han estado conmigo, de ese apoyo incondicional y de, y de mi fidelidad a través de los años con mi trabajo y también de la fidelidad de Dios, porque realmente en el sí. lugar donde nosotros estábamos eh, era un lugar en el cual hacían bullying, hacían un montón de cosas, entonces siento que, que fue como una etapa que también teníamos que vivir y que ahora estamos viendo frutos, y entonces eh, al principio sí es muy duro al principio obviamente da miedo es muy duro, ¿qué va a pasar? ¿me entiendo? un montón de cosas pero yo insto a todas las personas que tienen ese sueño a que vean el momento indicado y ese momento indicado sale ese momento indicado aparece y hay que tirarse, hay que decir bueno, sí, siempre poniendo un pie en la tierra y otro allá en el cielo para que Dios a uno le ayude porque Dios le empiece a abrir puertas, entonces todas esas mujeres es, es, o sea, no tienen que desistir 
de que van a llegar y, a tener. Y, es, y esa semana, vamos a hablar un poco de esa semana. Vamos a ver de esa semana que me estás contando. ¿Hace cuánto fue eso, Ani? Imagínate que en agosto cumple un año. Bueno, Ajá. qué bonito. Está sí. muy bien, está muy bien. Sí, porque realmente, y en esa semana, ¿qué empezaste a hacer, Ania? Te hago la pregunta a nivel empresarial, o, o el sentarse a veces uno, bueno, ¿qué hizo Ania? Se sentó con un papel, me, me irá el alquiler, o ahí fuiste y tuviste algún tipo de ayuda, de asesoría, te tiraste al agua y dijiste, no, con esta cantidad de alumnos yo creo que logro compensar, ¿Cómo fue ese inicio y esa primera semana? A mí me gustaría saber. La primera semana fue así como que yo dije, yo tuve un apoyo muy grande que fue de mi novio, que él realmente uh-huh. me dijo, bueno, Ania, ya, es tiempo. Es o sea, bien. vamos y busque el lugar. Él, gracias a Dios, me facilitó para para poder abrir este lo que es, porque en una academia hay que poner piso adecuado, hay que me poner imagino. los espejos. Claro. Yo soy muy meticulosa y muy detallista, entonces a mí me gusta todo que se vea bien lindo. Entonces teníamos que pintar, entonces la pintura. Entonces el tío de él me puso el piso, fuimos a comprar el piso. Ay, eh, el novio, mi hija, fue el que ¿Cómo, me pintó. ¿Cómo se siente eso, Ania? ¿Cómo se siente ah. uno que con sus propias manos, esa ayuda, ese trabajo en equipo? Hay un tema, me imagino, de cariño, de pasión y sobre todo como de ilusión, ¿verdad? Porque a veces a uno lo ponen, voy a decirlo, no es porque uno hable mal de las personas, pero habrán muchachas o habrán mujeres que les ponen todo, tome, ahí está su academia, un papá, ¿verdad? pero vos, ¿qué es eso? Con las uñas, que pintar, que limpiar, Exacto. que que pasar en tu propio sanipine, que limpiaron las ventanas, ¿verdad? Creo que es lindo, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, una mamita fue la que me llevó esa semana a buscar locales, anduvimos como locas, este, buscando locales, que es como una hermana mía, ella realmente ha sido como un apoyo siempre, y Qué encontramos lindo. ese local, se habituaba a mi ingreso, porque, o sea, también eso, uh-huh. a ver si yo uh-huh. podía pagar la mensualidad, Claro. Es, y se habituaba, como vos dijiste, a sentarme con un papelito a ver cuántas alumnas me quedaban, poner mensualidades, porque yo no tenía ni idea de qué cobrar de mensualidades, este, de matrículas, etcétera, y encontr- yo siento que Dios ¡pum! me dio el lugar perfecto, y, y ahí estamos, y fue en una semana que pusimos piso, en una semana pintamos, en una semana abrimos. Y, y realmente como vos decís hay gente Ay. que le han dado todo hay gente que nada más llega tome y yo entonces sí es, igual. es sí. muy bonito ajá pero esto que yo viví y esto es un testimonio y te agradezco montones por esta oportunidad que lo puedo decir esto que yo viví es lo que yo le agradezco a Dios día con día porque es lo que me hace amar lo que hago y es lo que me hace agradecer día a día que lo pude hacer sí porque Bueno, igual Nielsen, que es, bueno, eh, él es mi esposo, pero me va a dejar hablar y contar este testimonio. En el lugar en el que estás es un lugar de bendición. Te lo digo porque, bueno, era la casa de mis abuelitos y son personas extraordinarias, ¿verdad? Ayudaban absolutamente a toda la comunidad, eran personas que, bueno, mi abuelito fue el presidente de la Cámara de, de Exportadores y la Cámara de Comercio, entonces él mi abuelito era un llamado a que no, mire, no, esa casa era casi un supermercado, pero gratuito y él le ayudaba a los vecinos que ocuparan, la gente humilde regalaba diarios que a quien tenía que regalar diarios así que todavía la gente dice, usted es nieta de Molo yo sí soy nieta de Molo y Molo bueno, Lilita, mi abuelita los dos, personas extraordinarias así que por lo que le diga, pero está en un lugar de bendición o sea, porque son gente impresionante Y de verdad, este, yo sé que le va a ir muy bien porque ellos eran personas que prosperaban a los demás y, 
y qué lindo, qué lindo porque es parte uno de sentirse en un lugar bien, yo creo que a veces hasta como decías vos, tal vez en otras academias sentías un bullying o sentías un tema, ¿cómo lograbas a veces superar esas barreras, Dania? Te quería preguntar, esas barreras tal vez de, de que tal vez se reían de vos, ¿cómo vas a abrir una academia? O alguna barrera de no, no, ¿cómo se le ocurre gastar tanta plata? No, no, pero como decís vos, dentro de tu meticulis, de ser meticulosa, de ser detallista, de hacer las cosas bien, bonitas, con algo que, que se hayan presentado también hasta para tus clientes, ¿Cómo lograste transmitir esa profesionalidad en cada uno de esos detalles? Mira, eso es un tema muy difícil porque en, en este ámbito, yo no sé, porque es el único ámbito en el que yo he estado, no sé en los demás, pero bueno, siempre ha existido, <coughs> perdón, la gente que te envidia, la gente que no te va a desear que vos mm. hagas un plan de emprendimiento, porque yo siempre, siempre mi familia me ha dicho, vean, yo siempre le ha llevado éxito a terceras personas, pero en realidad no son sus alumnas porque en realidad quien ganaba era la academia donde estabas trabajando no estabas ganando vos y no estabas este, luciendo a tus alumnas realmente porque no eran tuyas a la larga no eran tuyas y obviamente este di, hubo gente que, que obviamente que no me deseaba que yo abriera la academia porque sabía el potencial que iba a ser dancé de hecho fue algo muy curioso porque o sea, como el respaldo de Dios siempre lo he visto en todo lo que yo he hecho hasta el día de hoy, porque yo le abrí una semana y esa semana íbamos a ir a competir con la academia que yo estaba asociada, y entonces yo les dije a ellas, no, vamos a competir las mamás me dijeron, bueno, queremos competir Aña, vamos a competir por dance ya tenemos lo nuestro y obviamente pues la gente no va a creer que yo vaya a ir y nos fue de maravilla llevamos 21 puestos en escena, los 21, 17 primeros lugares y los demás fueron dos y tercer lugar este yo ganaba y ganaba y ganaba y ganaba ese sábado y yo lloraba y yo decía señor no lo puedo creer pero era cuestión también de creérmelo yo misma ajá y entonces este, las, las como te digo, las adversidades siempre van a salir la gente que te va a desear que no prospere siempre va a ver, la gente envidiosa siempre no va a querer que vos prosperas, y, y, y siempre, pero la, la mirada va a tener que tenerla así, siempre hacia adelante, y la verdad de que esto a mí me ha enseñado a creer en mí, y a mí me ha enseñado a creer a que sí se puede cuando uno está haciendo las cosas bien sin hacerle daño a nadie. Qué lindo, porque y, y contanos tal vez de esas alumnas, de esas primeras alumnas a la vez, yo voy a decirlo, aunque tal vez venías acá viendo alguna alumna de antes este eh, no sé si, si ya cuando empezaron los nuevos, es lo que quiero como que me transmitas y me contás esa primer llamada, disculpe, ¿cuánto cuesta? ¿puedo ir? Y, y esos alumnos totalmente nuevos, ¿cómo te sentías? en el sentido de que hay un tema de tratar de transmitir esa pasión tuya y, y, y esas primeras llamadas esos primeros ingresos, ¿cómo fue? ¿cómo fue ese proceso? Fue demasiado emocionante, pues no lo podía creer, porque ah. sí, me llegaban a mí, digamos, en mi celular, necesito información, y yo decía, wow, qué emoción, yo decía, señores, o sea, esto es mío, o sea, es información de, de mi proyecto, es información de mi emprendimiento, y realmente fue demasiado emocionante formar grupos nuevos, porque sí, yo tenía mis alumnas que ya venían conmigo, pero era solo un grupo, y ahora hay varios grupos, y de chicas nuevas, que están aprendiendo lindísimo, el grupo de Baby Ballet, que como te digo, son bebitos de dos a cuatro añitos, este, 
Lindísimos, y ahora a ver que en tan solo, digamos, tres meses de abierto, este, yo hice mi primer show, hice mi primer show en el Teatro La Danza, de hecho, el señor que eh, estaba ahí en el teatro me decía, yo no puedo creer que existía tres meses, y yo sí, yo voy a cumplir, voy a cumplir cuatro meses en diciembre, y yo hice un show de tres horas casi divino, y, y con alumnos nuevos, vieras que este fue un, un, una experiencia demasiado maravillosa, no lo puedo cambiar, y ahora poder recibir gente nueva es lo más bello del mundo, la verdad es que sí. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, yo sé que el tiempo pasa volando, así que este, vamos a ir un ratito a una pausa y ya regresamos para que me contes un poco de también de cómo has roto paradigmas, prejuicios, tal vez este, ya ahora hay más hombres que tal vez se están apuntando, o, el, o quizás no solo uno quedarse en el ballet, buscar otras técnicas, pero igual irnos ahí por ese camino empresarial en cómo fuiste mejorando ciertas cosas o cambiaste en el camino para que esa academia empiece a crecer porque es increíble todo lo que me has contado, así que ya ya regresamos, no se despegue de Pulso Empresarial con Ilse Muzán, estamos con Ania Salas, propietaria de una academia de danza dance, ubicada acá en San Francisco de Ríos, así que ya ya casi regresamos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Bueno, continuamos acá en Pulso Empresarial con Ilse Muján. Bienvenidos de nuevo ya en esta segunda casi ya media hora. Este, contar un poquito porque a veces es importante que a través de nuestro medio de comunicación igual muchas personas van en su automóvil o van camino a algún lugar o están en un lugar específico y contarles que bueno hubo un accidente ahorita hace un ratito en el Juan Santa María con un avión de carga de DHL de la compañía pero gracias a Dios todos los tripulantes que eran dos tripulantes salieron totalmente a salvo y ahí están atendiendo la emergencia pero sí se ve, se ve en las imágenes y videos que yo me imagino que ya ustedes los han visto, están circulando de, de asusto, de asustarse uno un poquito, pero bueno, no, gracias a Dios ahí ellos dos que eran los dos tripulantes están bien, así que con mucha paz y yo me imagino con mucha calma los que estarán ahí por el área del aeropuerto, me imagino que haber presa, un poco de, de gente viendo, pues observando la situación y, y gracias a Dios también por nuestros este, encargados de todo lo que son las emergencias, bomberos en general, todo fue un tema de acción rápida y por dicha todos están bien, así que bueno 
Regresando a nuestro tema, hoy en Pulso Empresarial tenemos Mujer en Acción todos los jueves. Les saluda Jessica Alpizar y hoy contamos con una invitada muy especial con un tema, como les hablaba el ratito en el inicio del programa, de pasión, de energía, de ilusión, porque yo creo que el baile siempre va a ser un tema o la danza, de sinónimo de sonrisa, sinónimo de ilusión, sinónimo de, de cambiar un poco uno ese papel diario de la carrera, de correr, sino que es transportarse uno a un mundo tan lindo que es como es el bailar, el bailar ballet, el bailar otras técnicas, jazz, muchas técnicas que han aparecido también actuales y que muchos niños, niñas, y como me decía hace un ratito nuestra invitada, ya porque no adultos, adultos mayores, puedan también comenzar. Estoy con Ania Salas, propietaria de la Academia Dance, la cual está ubicada en San Francisco de Ríos, y vamos a seguir ahí, Ania y yo contándome que me contes un poco, y me gustaría que muchos de los que tal vez nos escuchan, este, se han roto ciertos paradigmas, prejuicios a nivel masculino, te hago la pregunta, Ania, ¿has tenido algún alumno niño, bebé, o, o algo así como para que la gente, porque me estoy transportando un poco, y recuerdo hace, porque es tan de moda y tan de boga, no podemos ignorar a este famoso Tom Holland, ¿verdad? Tom Holland es el actor de Spider-Man, ¿verdad? Y, y decía que gracias a lo que él aprendió como en sus pasos de ballet, porque él se metió en ballet desde chiquitito, le ayudó muchísimo para los movimientos que hacía con Spider-Man y esa parte como gimnástica, ¿no? Eh, interesante porque él decía, yo, yo, yo me metí hasta también para ver a las chicas y ver a las muchachas y actualmente con esa novia tan hermosa que se llama Zendaya, eh, y, y es, son prejuicios, ¿verdad, Ania? Yo siento que la sociedad está poco a poco cambiando, y yo creo que esas técnicas que ustedes regalan a través del baile, como decías vos hace un ratito, la disciplina, el hasta quemar calorías, o sea, tantas cosas que se involucran, es importante. ¿Ha ido cambiando un poco ese mundo a la parte masculina también? Sí, yo creo que sí, porque actualmente yo tengo cuatro chicos, Tenía cinco chicos, pero uno se tuvo que retirar, pero este tenía, tengo cuatro chicos maravillosos. O sea, realmente ellos son maravillosos. De hecho, <coughs> perdón, este fin de semana eh, bailamos en un festival, el Danzatón, y tengo una, una coreografía con ellos y son maravillosos. O sea, verlos bailar jazz, porque tengo dos chicos que son súper urbanos, o sea, ellos solo bailan hip hop, siempre han bailado hip hop y este reggaetón, todas las danzas urbanas. Este, y verlos bailar jazz, o sea, wow. O sea, yo decía, lo más lindo es verlos a ellos, porque son chicos de 17 años, wow. es, es llegar a sus clases de ballet, llegan sus clases de ballet, sus clases de jazz, porque el ballet y el jazz son disciplinas de técnica en el cual vos ahí aprendes a mejorar la postura, aprendes a, a los trucos, a los saltos, a los saltos, perdón, a los giros, a, a las colocaciones, etcétera, etcétera, y ellos llegan y entrenan. Son realmente maravillosos, estoy muy, muy orgullosa de, de ellos cuatro porque me han demostrado que realmente quieren les gusta, entonces sí se ha roto muchísimo ese paradigma de que el varón no puede hacer ballet o es para niñas o es, no, no, no la danza y lo que es este mundo tan hermoso es para todo el mundo es para todo el mundo y vos no vas a perder tu identidad como como varón en sí, ¿verdad? No, este para nada, o sea, a mí me encanta verlos a ellos y se van a ver maravillosos en, en la presentación si Dios quiere el sábado. Eh, Qué lindo. Y la verdad de que de que 
o sea, siempre ha sido como mucho prejuicio y demás, pero pero ahora realmente este ver a un hombre bailar, ser versátil, bailar todo, este es maravilloso. Y los hombres, yo siempre he dicho, los hombres son extraordinarios. ¿Por qué? Porque ya tienen esa cualidad de fuertes, esa cualidad, entonces los saltos los hacen gigantes, este los trucos los hacen maravillosos, uh-huh. o sea, uno como mujer también todo lo logra, pero el hombre como que ya trae eso, entonces verlo bailar, por ejemplo, el ballet que es yo, algo yo confieso, precioso Yo confieso que esa película Billy Elliot, ¿verdad? Que era tan ah, famosa, sí. recordás vieja, porque es un clasicazo pero realmente precioso. Es, es precioso, ¿no? Es precioso ver cómo él se va desarrollando y, y corta prejuicios en esa sociedad que era tan machista casi que mineros y todo era lo que se dedicaban y es lindo ver que, que sí, o sea, uno puede romper y Y sobre todo, y vieras que también me transporto un poco a una realidad que un poco triste, a veces muy dura, pero que es totalmente real y está sucediendo. Una amiga que es doctora me comentaba de ciertas cosas que ella se enfrenta a nivel de emergencias, te pongo un ejemplo, en San Juan de Dios me hablaba ella, de esas realidades que también, y te rescato vos, Ania, que ahora me hablabas de 17 años, que uno dice que en esas edades anda uno con las cabezas en otro lado, pero... Y cómo ellos andan a veces en unas cosas que yo no sé, porque me comentaba la doctora que, que ahí estuvo con un tema de, de, de un muchacho, me decía, andan en esto, andan en lo otro, ¿verdad? No, ya ahora no es un tema de droga nada más, es un tema de tantas cosas, ¿verdad? Que están rodeándolos, bombardeándolos a nivel social, y que vos puedas eventualmente, como decís vos, aportar un poco en esa sociedad que y rescatarlos a través de una disciplina, de un baile, ¿Cómo te sentís también aportando a la sociedad en ese sentido tan valioso y tan bonito como es que los chicos de verdad empleen su, su tiempo en algo tan, tan sano y tan, y tan bonito, ¿verdad? Bueno, yo te cuento que, digamos, eh, danceo, digamos, la, la visión que yo tengo es más que todo para ese tipo de, de chicos, chicos mm, que no pueden pagar sus clases de danza, pero tienen esa pasión. Eh, chicos que que tienen que viajar en un bus que a veces no tienen ni para los pasajes para ir a sus clases, pero usted los ve ahí, este, no tienen para comprar porque lo que hablamos ahora o sea, estar en una academia de danza también genera, este, pues implementos, que son los implementos, sus zapatillas, el uniforme este, si van a una presentación el vestuario, entonces yo me he propuesto así a nivel personal, a Nia Salas, uh-huh. en que dancé pueda este becar a ciertos chicos que ellos tienen esa pasión que ellos me demuestran que quieren y que en vez de andar haciendo otras cosas como dijiste unos chicos de 17 15 años este quieran ir a sus clases aporten de ese talento y yo sé que hay montones de chicos que están pues yo abiertamente dancé está las puertas abiertas para esos chicos que no tienen recursos y quieren aprender a bailar y tienen esa pasión y quieren ocupar su tiempo libre pues o sea eso ha sido como una meta muy grande y, y uh-huh. vieras que tengo varios chicos y realmente siento que estoy aportando algo bueno hacia ellos y yo uh-huh. sé que ellos van a ser los futuros profesores van a ser los futuros este emprendedores y van a poder dar de este granito de arena de esta semillita que estoy sembrando hoy en día Qué lindo, realmente, porque es parte también, eh, y te hago la consulta, digamos, con todo esto, la parte empresarial, eh, ¿te veías vos con este tipo de público meta desde 
al inicio o ahí fuiste en el camino como haciendo ciertos giros, digamos, bueno, no solo chicas o chicos que en ciertos este, aportes, ¿verdad? entradas económicas, sino que también tengan estas limitaciones y uno pueda ayudarles. Con, con, ¿Eso lo, lo, lo contemplaste desde el inicio? ¿Lo pensaste vos? Vieras que siempre, 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 siempre. Lo que pasa es que como yo trabajaba para terceros, uh -huh. eh, no okay, fue algo que digamos que no podía manejarlo yo, pero siempre yo, yo decía, esta chica tiene tal potencial, ¿por qué no le damos media beca? Esta chica tiene tal, ¿por qué no le ayudamos en tal cosa? Entonces, uh -huh. este, y ahí más o menos se podría abrir, pero, pero ahora, ahora que yo puedo hacerlo, yo siento y puedo, este, en medida que, que, que yo pueda hacerlo, siempre lo voy a hacer, porque la verdad de que, de que lo, la juventud de hoy en día, este, tiene otros, otras, o sea, también el ambiente, la misma música, te, te incita a hacer otras cosas y te incita a andar en otras cosas y realmente encontrar en lo clásico que es el ballet, el jazz, el contemporáneo, el lírico, hasta en el acro, lo que sea, encontrar este otra, otro tipo de, de actividad es, eh, siento yo que es lo más hermoso. Una pregunta y se me viene un poco a la cabeza, por supuesto, con mi niña casi de nueve años que está en ese mundo famoso del TikTok, ¿verdad? Este, se ha despertado un poco más, Ania, ese, ese, bueno, por bailar diciendo un poco empíricamente, pero a la vez yo no sé si se, si te llegan y te dicen, es que a mí me gusta TikTok y yo vengo aquí como a perfeccionar y vos me imagino que haces cara como de, ay, qué torta, pero no sé, te pregunto si se te ha despertado más eso, los muchachos. En ah, este para tiempo. mí, este... Las redes sociales eh, ayudan un montón, digamos, a uno como empresaria, eh, de, es, ahorita estamos en una red social y nos ayuda a, a abrir fronteras y demás, pero ah. también hay muchas redes sociales que se prestan para cosas que yo digo no. Por ejemplo, en mi opinión, y perdón por los que les encanta TikTok, pero yo ni tengo TikTok, o sea, yo no soporto TikTok y, y mis alumnos y ellas ahí hacen TikTok pongo la mano encima sí, yo también Ay, no, y ellas ahí hacen TikTok y tienen TikTok de la academia pero suben por ejemplo coreografías y clases y súper pero pero en el, o sea y hacen como coreografías que están bailando y no están bailando son eso para mí eso no es un baile legalmente me gusta mucho escuchar ese punto de vista tuyo porque a veces uno ¿Verdad? ¿Verdad que? Y es que lastimosamente creo que lo estamos ahí en eso conectadas. Ciertas letras de ciertas canciones, voy a decirlo, este, no son, ¿verdad? Pues las ideales, las mejores, nos llevan un mensaje un poco, ¿verdad? Positivo, al contrario, ¿verdad? Este, de ahí se involucra un montón de cosas, sexual, violencia, realidades que no los niños o los muchachos no deberían de exponerse, ¿verdad? Sí, pero, pero qué importante escuchar si esa versión, porque a veces uno. Igual, yo, yo rescato y me recuerdo que un día yo hace poco conversaba con mi hija de que el baile no tiene que ser ni vulgar, ni un tema de, ¿verdad?, de, de distorsionar la realidad. Uno puede igual vestirse uno modernamente, pero igual manteniendo esa parte de decencia, mantener esa parte de bonita, de, de bien vestir, y cómo uno puede dar ese ejemplo, porque yo le hablaba de ella de que igual va a encontrarse compañeros chicos y usted me imagino que me hablar con sus alumnos de que querrán ahí distorsionar un poco ahí esa parte de la, de la ropa de la vestida 
presenta, ¿has logrado mantener esa formalidad, Ania? Te pregunto en tu academia de, de, de lindo, de que el moñito, que la disciplina. Sí, cuesta un montón porque sí, a veces hay uh-huh. alumnas mías que no, que se hacen una colilla y ya, yo les digo no. Para valer, me tienen que venir con su biotardo, sus mallas, sus panties, sus zapatillas y el pelito bien recogido. Yo les explico. ¿Por qué? Porque si no, así uno puede corregir la postura, no con una camiseta o con pelo suelto jamás. Eh, el tema de la disciplina, por eso yo te decía, el tema de la disciplina es un poco difícil porque eso viene de la casa también. Sí, o sea, por eso muchos papás Este, meten a sus hijos a academias de danza porque ahí les exigen disciplina en que en la vestimenta en la hora de llegar por ejemplo si un chico sabe que empieza a las 6 su clase y llega después 15 minutos ya definitivamente no puede hacer para mí el calentamiento es lo más importante de la clase si usted no hace un calentamiento previo te puedes lesionar Entonces yo no, no puede hacer la clase y lo siento mucho, se enoje quien se enoje. O sea, es la verdad, la disciplina tiene que verse, pero tampoco los papás en casa pueden este decir que todo va a ser formado, ya sea en la escuela, ya sea en el colegio o en una academia. Ya sea, porque en todas las academias hay disciplina, en karate hay disciplina, en gimnasia hay disciplina, en todo, en fútbol, en todo el deporte hablar, hay disciplina. No, y es que uno no puede meterse en ese café famoso y yo creo que ya uno no puede seguir, ay, es que somos costarricenses, el tico, el famoso tico, no, no, yo pienso que es eso, como decís vos, la puntualidad, el orden, el llegar uno bien, es decir, este, y lo acabas de decir, el deporte de, ay, hay que decirlo, el deporte más universal y, y apasionante que es para muchos, a mí me gusta, pero bueno, verlo más que todo, pero es que lo que es el fútbol, ¿verdad? ¿Cuántos muchachos? Yo me imagino que con su entrenador tendrán que llegar, ¿verdad? Siete y punto, ¿verdad? Siete, ¿verdad? Y esas cosas es importante que en todas las disciplinas igualmente se, se implementa. Y yo quería que tal vez me comentaras de, bueno, igual no me la aguanto, perdón, voy a hacer una interrupción porque mira qué lindo unos mensajes acá que te están poniendo, una muchacha Vera Robles dice que, que estás brillando, querida Ani, por acá dice Tatiana Láscares, excelente profesora, excelente persona, excelente profesional, dice todo el éxito merecido, qué lindo. Acá una chica, Grete del Chavarría, también, que te saluda y dice excelente profesora, así que les agradecemos a todas ellas que han estado aquí acompañándonos a través de nuestras redes sociales, y a ustedes también, a nuestros oyentes a través de la emisora en 95.5 FM, y que estén acá oyendo este testimonio tan lindo, porque uno como como no solo como periodista, pero sí es tratar uno de llevarse esos ingredientes importantes de disciplina también como persona. Y te quiero hacer esa consulta específica. ¿Es importante el deporte para uno crecer a nivel personal y profesional? Te hago la consulta. Claro que sí. Yo, yo siempre pienso que no todo es el estudio, no todo es... O sea, como, como bien el dicho de, de la vida, no todo el exceso es bueno. O sea, uno tiene que tener un balance en la vida y definitivamente el adolescente, el niño, se estresa. O sea, todos nos estresamos. Si si nosotros acostumbramos desde pequeñitos a que lleven una disciplina, ya sea en natación, en fútbol, como dijiste, en la danza, en gimnasia, en lo que sea, eso él no solo al niño está formando, o al adolescente está formando a crearse un hábito, 
sino la está ayudando a desestresarse, la está ayudando a concentrarse, porque eso te está ayudando, aunque vos no creas, este, mis alumnas élite de la compañía llegan a bailar 30 coreografías en esos solos, dúos, y todo es aprendérsela. Una coreografía de tres minutos, de tres minutos y medio, tienen que aprendérsela. Entonces, eso te ayuda también el estudio. Entonces, yo siento que todo eso va de la mano. Todo eso va, va de la mano. Entonces, eh, <coughs> pienso yo que, que, que eso es fundamental. Yo sí soy pro a, a que ellos este, este, metan en su vida diaria, en su vida cotidiana. Yo, yo creo que son realidades, Ania, que yo imagino que también te topas con tus alumnos en el tema también del bullying, de ese autoestima que lastimosamente, ¿verdad?, aunque todos, yo a veces lo tratan de a, a nivel muy actual, pero yo creo que todos lo vivimos. Si, si, si nos guste o no, ese tema de bullying, de, 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 de servicharnos un poquillo el piso a aquel compañero que tal vez se reía porque nos sacábamos de las notas o al revés, o, o porque, qué sé yo, voy a hablarlo muy duro, la apariencia física, es que esos gorditos, que esos flaquitos, por todos se reían, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay un tema tal vez específico de, de, de esa parte... Pero sí, me imagino que hasta eso, ¿verdad, Dania? Yo creo que una disciplina, y en, en, en especial el ballet, en especial estas técnicas, te dan un tema de inyección a esa autoestima, de inyección a superarte. Quiero que me contes un poco cuando te transportas a esas presentaciones. Yo me imagino esos ojitos brillosos y esos, qué sé yo, esas lentejuelas y y esa manera en que, el, en que el niño o en este caso el joven también te responde, ya me imagino con una sonrisa esos aplausos, ¿cómo es esas presentaciones? Cuéntanos un poco es, es como la parte maravillosa de esto es como, yo siempre le digo a mis alumnas el premio más grande que ustedes puedan llegar a tener es estar en un escenario, ese es el premio por cual ustedes han trabajado durante sí. varios meses Por eso, digamos, a mí me gusta hacer dos shows al año, si Dios quiere, a mitad y a final de año, este, porque los papás también, los papás tienen que ver qué están pagando. Hay muchos papitos de que por, por tema de trabajo, este, simplemente van y dejan, este, mandan al, 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 a la niña o al niño a, a las clases, pero en realidad ellos no la pueden ver qué es lo que hacen. Entonces, sí, los bueno. shows... Es, es como la muestra y ellos dicen, wow, en el show todos los papás siempre al final profe, gracias, que eso es tan maravilloso que eso es tan lindo porque Qué lindo, ¿eh? realmente ellos ven que están haciendo algo, o sea que, que ellos están aprendiendo algo y que les encanta, o por ejemplo no sabían que su hija o hijo tenía ese don entonces Ay, eso es maravilloso y en las competencias ni se diga o sea, yo soy como una mamá pollo yo a mis alumnas yo las abrazo las las bueno siempre estoy con ellas detrás apoyándolas guardándolas y después ya salen el escenario a competir uh-huh. y después de competencia les doy ese abrazo les doy ese cariño y, y ese ese apoyo que ellas necesitan porque es de valientes, como yo les digo a ellas pararse en un escenario y bailar frente a jueces internacionales porque a veces no son ni nacionales y dar todo por el todo no importa el lugar donde quedes sino sos una ganadora, entonces eso a mí me encanta, entonces los papás saben que yo soy súper pega con mis alumnas y ese respaldo que les doy, siento que ha sido como también la clave en la comunicación con mis alumnas y, y como se dijo, ese brillito en los ojos que es como la recompensa que uno puede ver, o sea, yo ¿Cómo puedo lograr esa, ese balance entre, voy a decirlo, porque 
entre exigir, voy a decir la palabra, entre exigir que realmente lo hagan bien, pero que tampoco se sienta como aquello, voy a decir lo que ya ellos se, que se pongan a llorar o que se sientan como que ay no, no ya eso ya no puedo más con esta presión. Vos logras ese balance, logras que esas chicas, aunque sí hay un tema de exigir, de exigirles, a la vez hay un tema también de, de amor y de cariño y, y no de tanto, ¿verdad? Hágalo, hágalo, ¿verdad? ¿Cómo lo logras? Es, 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 eso ha sido como una una experiencia que uno adquiere a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque todos los, todas, digamos, todos somos diferentes, o sea, eh, una persona puede entender más que le dé y le dé, le dé varias veces, o hay unas chicas que, ¡pum!, en el aire lo agarraron. Entonces, uh-huh. el, la clave, pienso yo, mía, que ha sido, es enseñarles y enseñarles con mucho amor. O sea, uno tiene que tener mucho tacto. Sí tiene que tener, como te digo, disciplina. Sí tiene que tener uno un poquito de, de, de darles y decirles no. O sea, si ustedes sabían que hoy teníamos ensayo, que hoy era el montaje, o sea, tienen tantos días o tantas cosas para hacer sus demás cosas. Y uh-huh. la verdad de que a veces hay que guiarlos porque como... O sea, nosotros tenemos son adolescentes, chicos que, uh-huh. que se están formando. Entonces... Ha sido como un balance de disciplina con amor y respeto, porque si yo no las respeto, ellas no me van a respetar a mí. Siempre, yo soy muy amiga de mis alumnas, y eso es lo que muchas, en las academias donde he estado me han criticado porque yo he sido muy amiga de mis alumnas, pero yo nunca lo he visto nada malo porque ha sido un vínculo tan hermoso que hemos creado que lo he dejado, he sabido también dejarlo por aparte, porque ellas no solo me respetan como profesora, sino me ven como una segunda mamá, sino me ven como una amiga, porque si ellas, o sea, estamos trabajando con adolescentes, ellas pueden tener un problema, pueden, que tal vez no puedan decírselo al papá, y si yo puedo ayudarles con mucho gusto, yo les ayudo, y, pero siempre hemos, hemos mantenido la diferencia entre profesora y amistad. Entonces, eh, eso es, también ha sido como una clave muy bonita para poder crear y que ellas me hagan caso al final, ¿verdad? Y te pregunto ya ahora, otra vez volviendo a ese ingrediente empresarial, ¿has logrado, no, la famosa frase, ¿verdad?, del que mucho abarca, poco aprieta, ¿has logrado tal vez ese balance de, de ciertas cantidades de clases, de ciertas cantidades de grupos?, que no es un tema que sea muchísimo entonces tal vez ese tema personalizado ¿cómo has logrado que también es, se sienta esa personalización a través de, de la academia y, y que no no es algo de, tal vez de tus manos o has realmente a veces hecho algún alto y has dicho no, ocupo definitivamente más profesores, por ejemplo ocupo más ayuda o mejor acá no y acá sí ¿cómo has logrado balancear eso? Eh, eh, ahora digamos que de que pude abrir perdón, la academia este, pues sí ha sido como un reto porque como decís eh, al principio era de poder llenar los grupos, de poder abrir otros grupos uh-huh. entonces di, pues todas las clases las daba yo yo tengo alumnas que son alumnas maravillosas de años conmigo y ellas se, también me ayudan en la academia, son dos profesoras que tengo maravillosas una sí, se encarga del, del ballet del jazz kids y ballet y la otra se encarga del jazz principiante entonces yo he aprendido a delegar porque bueno. a veces no se puede todo yo recibo también clases yo también me entreno por aparte entonces eh, eso porque yo siempre he dicho que uno tiene que entrenar uno tiene que hacer para dar 
si usted no se entrena, ¿qué, va, ¿qué estás dando? Entonces, mientras ellos me ayudan, yo estoy en mis clases o lo hago una mañana, etcétera, etcétera, y he aprendido pues a delegar porque antes todo absolutamente, gracias a Dios yo soy muy versátil, yo sé dar de todo, pero este también he aprendido y, pues a delegar, tengo a un delegar, profesor urbano, mi profesora de ballet principiantes, mis alumnas que son mis profesoras de chicas pequeñas y principiantes, entonces eh, y hemos podido delegar y también lo de los grupos, eh, pues tratar de tener un grupo balanceado sí. que no se sobrepase porque mentira, por más de que usted dice, bueno, entre más mejor porque estás hablando a nivel económico, pero a nivel sí de lo que uno enseña que es la danza que tiene que corregir los que tiene que sí. ver y dar una clase de calidad es mejor menos y das más yo siempre he dicho eso entonces por eso hay este niveles y hay este días entonces se dividen los grupos qué bonito porque ya no creas el tiempo como se nos ha ido ya nos faltan muy poquitos minutos pero si sí quisiera que nos regalaras una sección final que tenemos nosotros muy especial que llamamos el taller del maestro para que escuchemos ahí el jingle el taller del maestro pulso empresarial así es, el taller del maestro Ania, es para que nos regales herramientas básicas o importantes que llegaste vos a tomar en cuenta en cuando abriste ese, esa academia, ese negocio ¿Qué es importante para vos para mantener esa pasión o mantener un orden? ¿Qué ingredientes harías vos o qué herramientas le podrías decir a aquella persona que está iniciando o que ya va encaminada para que continúe apasionada, así como vos lo tenés en, en tu academia? Bueno, el número uno, que se informe, se informe de dónde vas a meter, bueno, hablando de los papás, ¿De dónde vas a meter a los chicos que se informen bien la trayectoria de quien le da las clases? Eh, se informe también acerca de que a veces por precios baratos en algunos lugares este, la calidad de las clases no son buenas porque lo que ahí lo que están haciéndote más bien a la larga es lesionar el, al, al alumno o que llegue a él decir no quiero saber nada de danza porque no son buenos profesores o etcétera, a veces uno tiene que pagar calidad este, para que uno vea resultados y herramientas para aquellos que van a iniciar en danza que lo intenten que simplemente si tienen esa semillita esas ganas de, de intentar hacer algo como mm. el ballet o el jazz o el urbano o el contemporáneo o lo que sea que lleguen, que siempre hay niveles en las academias todo, siempre hay niveles para poder iniciar para poder iniciar este, entonces es, es lo, lo, lo máximo, el querer el tener esa disposición aprovechar esa disposición que tienen y si es por los parte de los papás, tratar de meter a los niños más en ese tipo de cosas porque yo sé que a la larga gente dice es que es un lujo, sí, pero no es tanto el lujo, es lo que vos estás vas a sembrar a lo largo a futuro a tu hijo y eso te va a traer muchos beneficios y la verdad es de que de que eso es como, como las herramientas y para todas también este, aquellas mujeres que me están viendo que no tienen por ejemplo una academia de danza o no es danza, su emprendimiento la herramienta que, que a mí me ha servido es creer 
en uno mismo. Si usted Oye. tiene un emprendimiento de comida, un emprendimiento de bisutería, un emprendimiento, crea en usted mismo, nunca deje de hacer lo que amas, nunca dejes de hacer por cual tú eres buena y, y naciste para y siempre pensar en grande, siempre pensar en adelante, en que siempre se van a llegar a, a dar las cosas si uno le pone interés y amor y, y perseverancia. Qué lindo, te felicito. Realmente es parte de uno, ¿verdad? De crecer, de dar, bueno, tantas cosas este, como empresaria. Y ahora sí, pero muy, muy al final, ya para terminar, y te doy un par de minutos o menos, de que me contes cómo te contactan. A través de alguna página, Facebook, o así, no algún WhatsApp, lo que quieras, y en, qué, en dónde está ubicada, que mucha gente está preguntando. Y voy a disculparme porque un montón de mujeres lindas y alumnas tuyas te han escrito cosas preciosas acá a través del, del Facebook y, y muchísimas gracias por haber estado este, realmente conectadas. Eh, acá voy a, no me la aguanto, voy a decir una que te digo unas cosas lindísimas y de, de verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros. Este, por acá tenemos, vamos a ver pero sí, teníamos a bastantes que te habían agradecido y acá García, una niña que te puso una muchacha muy linda, cosas muy lindas nada más para terminar, ¿cómo te contactan? Ania, ¿De dónde, ¿por dónde? Bueno, me pueden contactar siguiendo la página en Facebook de Dance Studio by Ania Salas, así sale todo pegadito, en Facebook le dan like a la página, ahí está mi número de teléfono, yo soy la que atiendo personalmente Este, yo soy la que doy la información las clases de pruebas totalmente gratis eh, pueden llegar cuando quieran en Instagram también está Dance Studios by Ania Salas ahí también lo pueden contactar el logo es una coronita este uh-huh. y mi número de teléfono también, el personal, no sé si lo puedo dar sí, por supuesto <risa> para esto son estos micrófonos para que los emprendedores avala. ese teléfono no le pare de sonar, va a ver <risa> Okay. el 8916-6758 es mi teléfono personal eh, me pueden escribir a la hora que quieran, yo atiendo a la hora que quieran, siempre trato de atender lo más rápido posible y estamos ubicados de la rotón de la Y 400 metros hacia San Francisco el primer semáforo a mano izquierda está un edificio que antes era color naranja pero ahora lo están ahora es gris <risa> ahora lo están pintando gris segundo piso, ahí está la academia, sí, las sí. estudios para para servirles, damos clases desde los dos años en adelante, doy clases sí. privadas también, eh, clases en las mañanas también para aquellos de que trabajan en la noche, Perfecto. pero quieren, entonces, en las mañanas también se habilitó para dar clases este de personalizadas o simplemente porque tal vez no se hayan están empezando y tal vez no se hallan en grupo, les da como vergüenza, ¿por qué? Porque yo no sé hacer nada, nunca he hecho nada, pues también le damos clases privadas, los precios son súper accesibles, este, este mes estamos a dos por uno, matriculas una disciplina y te damos la otra totalmente gratis, bueno. entonces los esperamos con brazos abiertos. Perfecto. Gracias, Ania, gracias por este rato gracias tan especial ti. y tan lindo, tan lindo, realmente, ahí quedó la página 
web de nosotros en Pulso Empresarial en el Facebook, ahorita si no vamos a tratar de volver a poner el link para que la busquen a ella, y gracias por habernos acompañado a todos ustedes nuestros oyentes a través de la 95.5 FM Amplify Radio continúa acá en esta emisora que le regala contenido y música tan linda, y también mañana no se lo pueden perder de nuevo acá a las 11 de la mañana a través de Pulso Empresarial, que pasen un hermoso día y gracias por habernos acompañado Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.